0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 15. Oktober, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bodenoffensive verschoben, zehntausende Soldaten an gaza -Grenze. Hemmungsloser Hass auf unseren Straßen. Kommen jetzt noch mehr Israelfeinde? Angehörige von deutschen Hamas-Geißeln fliehen um Hilfe. Niemand weiß, was ihnen jetzt angetan wird. Die erwartete Offensive der israelischen Armee verschiebt sich. Grund? Das schlechte Wetter. Der bewölkte Himmel würde die Sicht für Piloten und Drohnen erschweren, ihren Einsatz zu schwierig machen. Das berichtete die New York Times unter Berufung auf drei namentlich nicht genannte ranghohe israelische Offiziere. Eigentlich hätte die israelische Offensive an diesem Wochenende starten sollen. Jetzt wird sie für die kommende Woche erwartet. Israel hat an der Grenze zum Gazastreifen zehntausende Soldaten zusammengezogen, bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen integrierten und koordinierten Angriff aus der Luft, vom Meer und dem Land auf die Hamas vor. Der Befehl für die Soldaten ist laut New York Times, Hamas zu zerstören, die Anführer zu töten und die Stadt Gaza einzunehmen, die als Festung der Terroristen gilt. Als Quelle werden wiederum die drei Offiziere angegeben. Die israelische Armee rief die palästinensischen Zivilisten am Samstag zur Eile beim Verlassen des Gebiets auf. Armeesprecher Jonathan Conricus sagte CNN, die Operation beginne, wenn klar sei, dass die palästinensischen Zivilisten den nördlichen Gazastreifen und Gazastadt verlassen haben. Der Hass explodiert. Weltweit sind hunderttausende Menschen dem Aufruf der verbrecherischen Hamas gefolgt und auf die Straße gegangen – um die Terrororganisation zu unterstützen. Von der irakischen Hauptstadt Bagdad bis ins ägyptische Kairo, von Amman in Jordanien bis Lahore in Pakistan und Jakarta in Indonesien kam es zu israelfeindlichen Massenkundgebungen. Auch in Europa gab es pro-palästinensische Demonstrationen, bei denen die Gewalt der Hamas gegen israelische Zivilisten verherrlicht und gefeiert wurde. In Berlin, München, Frankfurt, Dresden und anderen deutschen Städten musste die Polizei gegen Menschenansammlungen und verbotene Demonstrationen vorgehen. In London und Paris wurden verbotene pro-palästinensische Versammlungen teils mit Tränengas- und Wasserwerfern aufgelöst. Öl ins Feuer goss Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der türkische Staatschef ließ von seiner Religionsbehörde Dianet eine Predigt aufsetzen. Der Inhalt? Knallharte Hetze gegen Israel und Verherrlichung des Terrors der Hamas-Islamisten. EU-Ratspräsident Charles Michel warnte vor einem Anstieg der Flüchtlingsströme nach Europa. Es sei wichtig, den Nahostkonflikt nicht in die Europäische Union zu importieren. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, um noch mehr Schwierigkeiten zu haben, so Michelle. Sie sind verzweifelt, bitten in größter Not die Bundesregierung, retten Sie unsere Verwandten, es sind Deutsche. Mehrere Angehörige der insgesamt acht deutschen Hamas-Geiseln, die meisten Doppelstaatler, haben sich am Freitag in Israel mit Außenministerin Annalena Baerbock getroffen. Ihre Hoffnung? Die Bundesregierung kann helfen, ihre Verwandten aus den Klauen der Terroristen zu befreien. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung für die deutschen Staatsbürger, die dort festgehalten werden, unsere Verwandten, sagt Dieter Roman. Ihre Nichte Jaden wurde von den Terroristen in den Gazastreifen verschleppt. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie alle Mittel einsetzt, um Informationen über unsere Verwandten zu bekommen, Lebenszeichen. Auch Jadens Schwester Roni appelliert an Berlin. Es wurden Frauen, Kinder, alte Menschen verschleppt. Niemand weiß, was ihnen jetzt angetan wird. Und sie erinnert an die historische Verantwortung, denn es geht um Deutsche, die nicht zufällig in Israel leben. Meine Oma und mein Opa mussten aus Deutschland fliehen und kamen hierher, um sicher zu sein. Aber wir sind nicht sicher. Meine Schwester Jaden ist nicht sicher. Jadens Ehemann Alon wurde ebenfalls verschleppt, konnte aber mit Tochter Geffen auf dem Arm kurz vor Gaza fliehen. Die Terroristen feuerten auf den Vater und sein kleines Kind, doch Alon gelang es, sich im Gebüsch zu verstecken. Stunden später, nach Einbruch der Dunkelheit, schlug er sich zurück zum Kibbutz durch. Geffen wartet darauf, dass ihre Mutter zurückkommt, sagt Rune. Es ist ein Horrorszenario mit oft tödlichem Ausgang. Stau vor einer Autobahnbaustelle. Ein Lkw-Fahrer bremst nicht rechtzeitig, es kommt zum Crash. Dieser Albtraum passiert auf der 473 Kilometer langen Autobahn A2 regelmäßig. Sie gilt als die gefährlichste Deutschlands. Allein auf dem 85 Kilometer langen Abschnitt durch Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr 335 Personen bei Verkehrsunfällen verletzt. Zwölf Menschen verloren ihr Leben. Eine geradezu apokalyptische Szene spielte sich zuletzt am 29. August zwischen den Anschlussstellen Thesen und Burg ab. Dort fuhr ein Lastwagenfahrer auf ein Stauende auf. Bei dem Massencrash wurden zwei Menschen getötet. Mehrere Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Auf einem Laster gingen einige Gasflaschen hoch. Die Wucht der Explosionen beschädigte die Betonfahrbahn der A2 so stark, dass 40 Meter erneuert werden mussten. Erst vier Tage später wurde der Verkehr auf der Warschauer Allee wieder freigegeben. Den Spitznamen hat die A2, weil sie seit der deutschen Wiedervereinigung eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Europa ist. Die heute fast durchgängig sechsspurige Trasse beginnt vor den Toren Berlins am Autobahnkreuz Werder in Brandenburg, führt über Magdeburg und Hannover nach Oberhausen in NRW. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild news
1: dieser Sieg macht uns EM-Hoffnung und beschert Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Traumdebüt. Bei seinem ersten Einsatz als DFB-Coach gewinnt die Nationalmannschaft zum Auftakt der Amerikareise in Hartford gegen die USA mit 3 zu 1. Dabei überrascht Nagelsmann schon mit seinem Outfit. Statt einem weißen Hemd oder dunklem Pulli trägt er ein Flanellhemd in den Farben hellblau, grau, weiß. So lässig hat man einen Bundestrainer noch nie gesehen. Die deutsche Abwehr zeigt sich gegen die Amis 244 Tage vor der EM zunächst alles andere als titelreif. In der 27. Minute darf Ex-Dortmunder Christian Pulisic aus 18 Metern unbedrängt abziehen und zirkelt die Kugel perfekt in den Knick. Aber die krisengebeutelte DFB-Elf knickt nicht ein. Gut zehn Minuten später macht Kapitän Ilkay Gündogan den Ausgleich. In Hälfte zwei treffen dann noch Niklas Füllkrug und Jamal Musiala. Klar ist, unter Nagelsmann macht die Nationalmannschaft anscheinend wieder richtig Spaß. Auf den nächsten Auftritt müssen die Fans nicht lange warten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch treffen die DFB-Jungs in Philadelphia auf Mexiko. Dort soll es dann mit der nächsten Nagelsmann-Gala klappen. Im Fernsehen heißt es bald wieder Ich bin ein Star, holt mich hier raus. In Australien starten im November die Dreharbeiten zur neuen Staffel des britischen Dschungelcamps. Da sich die deutsche Produktion auch im britischen Camp niederlässt, geben erste Fotos aus der Luft einen guten Vorgeschmack auf die neue Dschungellandschaft. Und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die Kandidaten werden sich dann wieder im australischen Outback-Ekelprüfungen stellen müssen. Um das Camp im Springbok-Nationalpark in Queensland, New South Wales, bis dahin auf den neuesten Stand gebracht zu haben, wird hart gearbeitet. Auf Fotos sind riesige, mysteriöse Holzkonstruktionen zu sehen, die mehr an eine Geisterstadt erinnern. Auf einem Foto ist eine merkwürdige Konstruktion mit drei Seiten zu sehen. Ein Zelt mit blauem Dach in der Mitte. Dort entsteht wohl ein Schauplatz für eine Dschungelprüfung. Die Crew verbringt hier derzeit Tag und Nacht, schläft auf einem nahegelegenen Campingplatz. Wer in den diesjährigen Staffellen dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. Richtig, Staffellen, also Mehrzahl. Denn zwei 2024 kommt das Dschungelcamp im Doppelpack. Neben der klassischen Live-Staffel zu Jahresbeginn soll es später im Jahr ein zusätzliches Dschungelcamp geben, mit Promis, die schon mal drin waren. 2024 wird das Dschungeljahr schlechthin. Diese Internet-Challenge brachte zwei Mädchen aus Garmisch-Partenkirchen ins Krankenhaus. Sie haben extrem scharfe Chips gegessen, bekamen Atemprobleme und mussten in eine Klinik. Die beiden nahmen an der sogenannten Hot-Chip-Challenge teil, bei der die Teilnehmer jeweils einen Tortilla-Chip essen. Dieser soll laut Herstellerangaben der schärfste Chip der Welt sein. Die 13 und 14 Jahre alten Mädchen hatten sich die ultrascharfen Chips an einem Automaten gekauft und am Freitag gegessen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin erlitten sie akute Atemprobleme und kamen in eine Klinik. Dort sollten sie zunächst zur stationären Überwachung bleiben. Die Herausforderung bei dieser Mutprobe besteht darin, einen extrem scharfen Tortilla-Chip zu essen, Danach soll möglichst lange nichts getrunken werden, um unter Beweis zu stellen, dass man der Schärfe trotzen kann. Die Challenge wird meistens auf Video aufgenommen, anschließend ins Internet gestellt. Allerdings, wer die extrem scharfen Chips kaufen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Im aktuellen Fall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnte bereits im September vor solchen Mutproben. Der Verzehr führte vereinzelt bereits zu ärztlichen Noteinsätzen erklärte der BfR in Bezug auf die Hot Chip Challenge. Wenn der Sohn zum ersten Mal richtig verliebt ist, werden auch Promimütter nervös. Das erlebt Angelina Jolie gerade mit ihrem zweitältesten Sohn Pax. Er ist seit kurzem mit Schauspielerin Carmen Blanchard zusammen. Doch Mama Angelina ist skeptisch und will immer alles ganz genau wissen. Ist sie etwa eifersüchtig? Wann immer Carmen ihren Freund zu Hause besucht, soll Jolie sie intensivst ausfragen. Zum Beispiel, welche politischen Ansichten sie habe und was sie sich für ihre Zukunft vorstelle. Pax ist von seiner Mutter schon total genervt. Denn Carmen fühle sich mittlerweile wie bei einer Polizeibefragung, heißt es aus dem Umfeld der Familie. Alles Bitten, doch mal etwas entspannter zu reagieren, habe bisher nicht gewirkt. Ein Freund der Familie, Angelina Jolie, hat Angst, dass irgendwann alle Kinder ausgezogen sind und sie dann allein zu Hause ist.